2: Claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan, Marinhá, 101,3. Para você também que está com a gente pela Rede TV Paraná ou em uma de nossas plataformas na internet. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente nessa terça-feira, 8 de março de 2022. E hoje é o Dia Internacional da Mulher. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 24 graus, sol, muitas nuvens e temos possibilidades de pancadas de chuva ao longo do dia. Amanhã também sol com nuvens e temos a previsão de pancadas de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 20 e 34 graus.
0: Agora, os destaques do dia. PAN News. Jovem PAN.
2: Guerra na Ucrânia impulsiona o preço do petróleo, que tem o maior valor internacional desde 2008 e ainda Dia Internacional das Mulheres. Elas merecem as homenagens. Mas nós temos o que comemorar?
3: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem PAN.
2: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3, Alexandre Mota Carioca. Muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Tudo bom?
2: Vamos lá. Vamos, já, a gente já começa com o Secret.
0: Sicred, vivemos tempos de ressignificação de tudo, nossa forma de viver, de nos comunicar e principalmente de nos conectar. Mas para nós da Cicred União Paraná São Paulo, a essência de estar sempre junto e também estar compartilhando os sonhos foi o que nos aproximou. Afinal, se as pessoas são feitas de sonhos, e sonhos são feitos de pessoas, o cooperativismo é feito dos dois. Cicred União Paraná São Paulo,
2: fortalecendo, Sonho. 7 h Repita. 7 horas e 3 minutos. Muito bom dia, Fernando Tupan.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. E o Paraná aqui está na boa com o preço aqui em Curitiba. Continua em torno de 6,45 mais ou menos há algumas semanas. O interessante é que a temperatura começou a cair em Curitiba ontem... Estávamos com 20.9, hoje estamos com 20. Paulo Caetano, a máxima será de 29 e vamos andar a cavalo ou bicicleta. Ontem vocês falaram no modal diferente, a implantação de ciclo ali na região do Bosque 2. Eu concordo plenamente. Carros que vão estacionar em lugares mais longe, Paulo Caetano.
2: Vamos seguir por aqui. Muito bom dia aqui, Rafael.
3: Bom dia Paulo, bom dia bancada e bom dia claro, né,
4: um bom dia especial para todas as mulheres e estou bastante ansioso para verificar o que, que o Mamãe Falei vai, vai celebrar hoje
2: Muito bom dia professor Jorge Muito bom
5: dia e hoje é dia da mulher, ontem foi dia da mulher, amanhã será dia da mulher Enquanto houver dias, enquanto houver mulheres, parabéns
6: Bom dia Luiz Neto Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E celebrar esse dia especial, homenagear todas as mulheres através da Pâmela, que faz parte aqui da nossa bancada. Hoje é um dia a ser celebrado, mas também um dia de luta e conquista de direitos importantes que precisam ainda avançar muito mais. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia a todos. Estendo o Dia das Mulheres
1: também, Os parabéns ao Luiz Neto. Que bacana, hein, cara? Que, que engraçado. Bom. Pamela Bussolim, muito bom mãe? dia. É, falta de respeito das mulheres, né? Não, mas, mas tudo vamos, certo. Vamos
6: certo, vamos certo. Ó,
2: Pamela Bussolim, muito bom dia.
1: Bom Parabéns. Dia, você é a nossa
2: representante feminina aqui nessa bancada. E a gente vai estender aqui... E eu vou deixar você falar mais que os outros hoje. Com... Toda a certeza, muito bom Oba. dia.
7: Então, Paulo, é uma honra, né, estar tá aqui representando as mulheres, né, que cada vez estão aí ocupando mais espaços. Então, bom dia para você, para a bancada, para o carioca, para todas as nossas ouvintes lindas que estão nos acompanhando hoje. Parabéns.
2: Ó. 7 horas e 6 minutos. Repita. Sete, seis. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que a violência contra a mulher continua com números altíssimos no Brasil. O país registrou 56.098 casos de estupro em 2021. É isso mesmo. Vou repetir o número: 56.098 casos de estupros. No ano passado, além de 1.319 feminicídios Os números compilados a partir dos boletins de ocorrência das polícias civis estaduais Indicam que um estupro ocorre a cada 10 minutos no país E um feminicídio a cada 7 horas E em relação ao ano anterior, os crimes de violência sexual aumentaram 3,7% Enquanto os crimes contra a vida das mulheres caíram 2,4% entre os estados que mais registraram aumento nos crimes sexuais, por incrível que pareça, está o Paraná com aumento de 110%. O Dia Internacional da Mulher se mostra muito mais como um dia para reflexão, quando a gente olha para esses números aqui, do que para comemoração. Porque muitas mulheres não têm sequer direito acesso a direitos básicos. E no painel de hoje, o que nós queremos fazer é homenagear, sim, todas as mulheres, mas também, também queremos chamar a atenção para pequenos detalhes. Como é que você tem tratado a mãe, a irmã, a esposa, a tia ou qualquer outra mulher do seu convívio? Acho que é um dia para reflexão pensando nesses números. Não é, Pamela Bussolin. É... Muitos casos de estupro no ano passado, também muitos casos de feminicídio. E o número que mais me chamou a atenção nesse levantamento é o Paraná está entre o. é, é o estado que mais teve aumento de crime sexual: 110% um número absurdo.
7: Então, Paulo, é triste né? a gente assistir ano 2022 ainda esse tipo de situação. né? Mas vira e mexe, infelizmente, a gente comenta aqui na bancada não só casos né, de estupros, mas aquelas importunações sexuais que também estão numa crescente. né? E a gente precisa lutar contra isso, eu acho que existem aí... Não só é um paradigma ser quebrado no sentido de que as mulheres precisam denunciar, porque eu acho que esses números, eles não traduzem a realidade, né? A gente sabe que isso pode ser muito, muito maior, né? porque muitas têm vergonha de denunciar é, a violência que elas sentem, como se elas fossem culpadas, né? E isso acaba atrapalhando, na verdade. A gente precisa é, trabalhar essa mentalidade, porque um agressor que comete esse tipo de crime contra uma mulher hoje, se ele não for denunciado, se ele não for identificado, ele pode fazer isso com outra manhã e outras e outras, e isso agravar a nossa situação, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, é importante reforçar sempre a importância de ter a coragem, deixar essa, essa vergonha absurda de lado, você não é culpada de nada, e denunciar, sim, para que outras não sejam vítimas, como você pode estar sendo vítima hoje.
2: Professor Jorge, o dia hoje é para homenagear as mulheres, isso é um fato, a gente precisa fazer essas homenagens, mas eu acho que a gente precisa levantar também essa bandeira da reflexão,
5: sem dúvida nenhuma, Paulo. E ainda eh, todos os crimes têm subnotificação. E pelo que se sabe também, o caso de crimes sexuais eles também são subnotificados então passa uma preocupação ainda muito maior quando você comenta que o estado do Paraná está em uma multiplicação dessa violência, então se a subnotificação é verdadeira para os crimes, nós estamos falando que os dados para o estado do Paraná são muito mais elevados daí então a cobrança às autoridades as que têm as responsabilidades políticas aos gestores de trazer e cuidar Desses dados para que estes não continuem a crescer. A violência contra a mulher é psicológica, é física, se dá todo dia na nossa sociedade sexista, machista. Kim Rafael. Bom, meus colegas já né, explanaram bastante sobre
4: essa questão realmente da violência né, é, contra a mulher. Nós sabemos que durante a pandemia também tivemos um número muito alto né, de violência doméstica. porque Porque existem aí, é, como todo mundo, a maioria das pessoas ficaram né, reclusas dentro de casa, justamente por isso houve muito mais comunicação com o seu parceiro e acabou re realmente aumentando esses casos. Mas eu queria realmente é, é, parabenizar mesmo né, as mulheres principalmente as mulheres que sustentam né, sua prole, seus filhos sozinhos que acabam aí é, né, eu acho que é, talvez uma maioria das famílias hoje nós temos mães que sustentam seus filhos e assim é, seguem a vida né, às vezes é até menosprezado por isso, às vezes com um salário mínimo tem que ir lá, 3, 4 filhos sozinha manter a casa, eu acho que é, meus parabéns especiais realmente porque eu vivi né, esse mundo, esse momento Minha mãe era solteira com três filhos pequenos E foi bem complicado E eu assisti de perto essa dificuldade Então acho que tem que ser parabenizado E lembrado sim, com certeza Não só hoje, mas todos os dias né, Que existem sim mulheres guerreiras, fortes Que não abandonaram Que muitas vezes o homem acaba abandonando Inclusive né? É, os seus filhos Por conta aí de vários problemas Mas a mulher continua sendo guerreira Até o
3: final
2: Fernando Tupan, sua vez para falar das mulheres, Fernando.
3: Concordo exatamente com o professor Vila Lobos sobre o Dia da Mulher. Dia da Mulher é hoje, foi ontem, vai ser amanhã, vai ser semana que vem. Parabéns para as mulheres de todo o Brasil e a todas que estão nos assistindo.
1: Agnaldo Vieira. Também faço as palavras do professor hoje no... Num... Um lapso de, de sensibilidade, até de, de, de muita sapiência, o professor realmente resumiu numa sinopse do antítese o que é a mulher. Todos os dias, né? Eu só me fico indignado realmente com esses é, machões de cozinha, né? O Arthur Doval. Principalmente quando é, o homem, né? A mulher não quer mais uma relação com o marido, com o companheiro. E o corno fica insistindo e chegando às vezes a cometer o homicídio só porque a mulher não quis mais um relacionamento com esse ex-companheiro. Né? Então, acho que leis mais rígidas, mais proteção para as mulheres, principalmente nesses casos. Né? O, o índice de feminicídio no Brasil ainda é muito grande e é um número que demonstra a ignorância de muitos homens aqui no país.
6: Neto. É importante tudo o que foi dito, né? E falando da nossa realidade aqui em Maringá, é, antes da pandemia, né? Que, onde se aumentaram os casos de violência doméstica e diminuíram as denúncias né, devido à Covid, é, houve um aumento em 2020 de 15% dos casos de violência doméstica. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que atende em média a, aos fins de semana é, cinco novos casos todas as noites. De, de violência contra a mulher. E, e a questão principal, Paulo, é, é também fomentar a denúncia a esses casos de violência. Muitas dessas, dessas mulheres acabam não denunciando os seus companheiros por medo, né, por é, ameaças, como foi muito bem dito aqui. E a gente tem que, cada dia mais, é, se posicionar contra a violência e a favor das mulheres e que elas denunciem os casos... Em briga de marido e mulher se mete a colher sim. Então, se você conhece alguém que está passando por violência, seja ela física ou psicológica, denuncie, porque é uma vida que está em risco. 7 horas e 14
2: minutos. Repita. 7 e 14. Agora a gente vai para o boletim. Maringá registrou ontem 1.074 novos casos positivos de covid-19 também infelizmente duas mortes aí nesses últimos dias conforme consta o boletim que foi divulgado ontem ele inclui também dados registrados no fim de semana e o que chamou a atenção nesse boletim aí é, é uma grande tristeza né, para todos entre as duas mortes uma criança de apenas 4 anos e que não tinha comorbidade alguma Casos ativos agora em Maringá são 15.826. E aí eu vou com você, Fernando Tupan, para você nos atualizar sobre os números estaduais. A gente sempre quando fala de mortes, né, Fernando? A gente fica triste, mas quando a gente fala de uma criança de 4 anos, e aí a gente põe ali na frente ainda, sem comorbidade alguma, é, sendo tragada, digamos assim, pela Covid-19, é, deixa mais triste a informação, né?
3: Isso, despedaça nosso coração, Paulo Caetano. Realmente é muito triste. Mas sabe, Paulo Caetano, o, ah, o número de casos no Paraná realmente diminuiu nas últimas semanas e ontem o governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou sobre o assunto, falou que vai esperar a contabilização do resultado do carnaval, que o pessoal foi para as ruas, e aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, na frente do, da Igreja do Rosário, verdadeiras multidões estavam lá. Então, parecia saída de Clássico Atletiba, é, final de campeonato lotado. Olha, muita gente no, nos últimos dois anos, eu não tinha visto tanta gente. Então, depois de saber os resultados, que deve levar mais uns nove dias, mais ou menos, o Paraná vai poder afrouxar no uso de máscara, Paulo Caetano. Essa tendência. E Rafael Greca, mesmo aqui, o prefeito de Curitiba, deve embarcar nessa onda também, a não ser que ele esteja bastante, tenha piorado de saúde e tenha medo de acontecer alguma coisa com ele. Mas a tendência no Paraná é o rebaixamento das medidas contra a Covid. Mas ontem o, a Secretaria de Saúde contabilizou 1.900 casos e 19 mortes. O Estado soma 2.347.243 casos e 42.265 mortes. Curitiba aparece com 5 casos fatais, mas a Secretaria de Saúde da capital aponta 4 mortes e 554 casos de Covid-19. Você se lembra que na semana passada a gente estava com quase mil e hoje já baixamos mais ou menos 50%. O, uma outra cidade que teve um número bastante alto foi São Pedro do Ivaí, aí da região de Maringá. O, aqui no boletim da César não aparecem as mortes de Maringá. Infelizmente, há um atraso na contabilização delas. Vamos ver o que acontece nos próximos dias.
2: 7 horas e 17 minutos. Repita. 7:17. Ó, o Rio teve Rio de Janeiro, tá, a cidade do Rio teve reunião ontem, liberaram por lá, os cariocas não vão mais usar obrigatoriamente máscaras. Aquele que quiser continuar usando, fique à vontade, mas tantos em lugares, lugares abertos quanto lugares fechados, as máscaras estão liberadas. E aí eu quero trazer para a nossa realidade. O Fernando Tupan falou a respeito de Curitiba, no Paraná de maneira geral. O governador Ratinho Júnior Ele indicou que o Paraná Também pode liberar os uso de máscaras Ele, numa entrevista também A Jovem Pan, ele disse que é, Pós carnaval É preciso aguardar um pouquinho Para que a Secretaria de Estado de Saúde A CESA tenha um melhor diagnóstico Sobre o atual estágio da contaminação Mas indicou que pode liberar Num tweet Kim Rafael Paraná também liberando
4: que bom, né? Porque, assim, vamos entrar num momento, momento prático nosso, né? Final de semana retrasado, a família vem pra casa e nós resolvemos sair. De repente, cadê minha máscara? Ah, tá aqui. Ah, não, usa a minha. Tipo, <risos> não faz sentido, entendeu? É, é só pedir, onde é que tá a máscara de todo mundo? Tipo, né? A gente acaba deixando, usando a, a, aquela descartável várias vezes. Eu acho que dá pra liberar, sim. Pelo menos, né? É, em ambientes abertos, eu acho que fechado talvez ainda não porque nós temos que ter a consciência de que existe ainda uma pandemia e precisa ser, se cuidar né? se cuidar na pandemia então eu acho que se tirar algumas ferramentas que tiram a sensação de pandemia, talvez o povo vai começar a liberar geral
1: Agnaldo Twitter para você olha, bacana, só o Bolsonaro que vai ficar com raiva dessa sua seu posicionamento, quem mais? É importante né? manter a lucidez nesse momento e mesmo que a determinação do poder público venha retirar a obrigatoriedade do uso da máscara, quem quiser continuar usando a máscara, eu acho importante e necessário. Né? Mas você deixa o, o, a liberdade para que a pessoa escolha. E quem se sentir é, com a necessidade de usar, deve usar sim, sem nenhum problema e sem nenhuma vergonha, inclusive.
2: Luiz Neto.
6: Paulo, não é só o Rio de Janeiro, né? Balneário Camboriú também ontem soltou um decreto liberando o uso de máscaras, e o governador Ratinho Júnior ele disse na entrevista dele hoje, inclusive transmitida na rádio Jovem Pan, que é, ainda esse mês aí a expectativa era de que o Paraná tivesse alguma mudança aí no uso de máscaras. O fato é que é, as coisas estão indo bem, né? os índices do carnaval é, estão abaixo da expectativa na questão do, da contaminação de casos, todo mundo se vacinando, né? mostrou-se que a variante Ômicron é, é, não causou um, um, um efeito letal e prejudicial como se esperava e depois foi constatado. Então, a, a gente está caminhando muito bem, retomada de eventos, retomada do setor econômico, retomada de todos os, os, os ramos da sociedade e Maringá só, só persiste um, um único decreto, né, que é o uso de máscara, as questões de, de álcool, gel, luva. Então, assim, não tem mais restrição na questão de eventos. Então, acredito que esse é o caminho que o, que o o Brasil vai seguir daqui para frente.
2: Professor Jorge, num tweet também, o governador indicou que podemos liberar máscaras no estado do Paraná. Em breve.
5: Em breve, dependendo então da orientação do comitê científico e o governador tem seguido essa orientação técnica científica assim como também o secretário de saúde, o Beto Preto, veio também aqui e informou as questões de caráter técnico e científico. Então, decisões com base técnica científica sempre são muito bem-vindas. De um detalhe, aquela discussão do passaporte, etc., começa a ficar obsoleto, portanto, mostra-se o um caráter bastante ideológico e hoje se vê superado, inclusive no Rio de Janeiro, haja visto que o Rio também, daqui a três semanas, parará de exigir o passaporte. Então, estamos a caminho de um novo tempo. No entanto, a vacinação, e aí o secretário disse claramente, vacine-se e aquele que deve a vacina de reforço corra para complementar sua vacinação.
2: Pamela Bussolini.
7: Paulo, eu também sou a favor de liberar o uso de máscaras. Eu concordo com a Agnaldo. Acho que tem que ser facultativo, né? Porque a gente está caindo numa situação que estranha, né? Você anda na cidade, você vê a fila das das baladas mesmo. Ali na fila, o pessoal já está sem máscara. Não estou criticando. Eu acho que no ponto que a gente está, vacinação, você está ali num. É ao ar livre, é aceitável, entendeu? E, às vezes, essas mesmas pessoas que estão indo nas festas, enfim, elas vão no supermercado, elas vão nos lugares fechados, e daí só ali usa máscara. Então, eu acho que a gente tá caindo numa situação um pouco contraditória. Eu acho que tem que ser liberado, sim. Os números estão caindo, graças a Deus, né? A vacinação avançando, é, várias doses. Então, eu acho que a a agora é a gente ir voltando aí ao normal das nossas vidas. 7
2: horas e 23 minutos. Repita. 7 e 23 A segunda vara da Fazenda Pública de Londrina, a pedido do Ministério Público do Paraná, determinou cautelarmente o afastamento das funções por 90 dias de 11 guardas municipais. Isso mesmo, afastamento de 11 guardas municipais. Eles estão sendo investigados por... Possíveis atos de tortura. Os guardas municipais é, são investigados criminalmente pela invasão de uma residência onde teriam torturado seus moradores em 18 de julho de 2021. Os agentes públicos teriam ido averiguar uma possível perturbação de sossego no Parque das Indústrias. Na ocasião, sem ordem judicial, invadiram a residência, torturaram e agrediram cinco moradores. Entre esses moradores, quatro são mulheres e uma delas adolescente. É, conforme relata o Ministério Público na ação Os guardas submeteram as vítimas Abro aspas aqui A intenso sofrimento físico e mental Com emprego de violência a fim de aplicar castigo pessoal Agnaldo Vieira A gente falando aqui No começo do programa Sobre a questão de ação contra mulheres Mas aí o próprio poder público né? Afinal de contas os, 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 os guardas municipais São o poder público também aplicando violência contra mulheres aqui nesse ato de invasão da residência delas.
1: Eu creio que se estende ainda a discussão entre o... Para algumas pessoas, né? a Respeito do poder da, da guarda municipal, da guarda civil, né? Alguns dizem que não, não pode ter o mesmo poder de polícia. Mas, claro que essa instituição que veio para auxiliar até os outros poderes de segurança, como a própria Polícia Militar, a gente não pode, infelizmente, contaminar toda uma instituição por alguns casos como este. Né? Eu acho que tem que ser até sim, investigados e punidos exemplarmente, né? para que qualquer outro membro da corporação não se sinta iludido de querer resolver qualquer situação, por mais que tenha sido pensado em resolver um, uma uma ocorrência, agir dessa forma, né? sem a legalidade, sem os preceitos é, de direito da, do, do cidadão. Mas é a punição correta e exemplar para esse tipo de gente. O Pamela Mussolini, eu sou muito a favor da Guarda Municipal, sou a favor, inclusive, que eles tenham o poder de
2: polícia. Mas o que a gente passa aqui por uma questão de treinamento. Talvez se eles fossem treinados pela própria Polícia Militar aqui nas cidades que instituírem Guarda Municipal, talvez a gente conseguisse resolver, não na totalidade, mas em parte, esse tipo de problema, ou não?
7: Paulo, eu acho que eles já possuem assim, um treinamento, né, tanto para o uso de armas, como para exercer ali a sua função na Guarda Municipal, mas o que a gente vê infelizmente que em todas as profissões existem as pessoas que né, pisam o um pezinho fora, né, pessoas que abusam né, do poder que lhes é dado. Então, contra isso, realmente, eu acho que as, as penas da lei, né, a justiça é que tem que fazer a sua parte. Infelizmente, a gente não vê esse tipo de abuso só nas guardas municipais. né? Acontece é, por, na PM, né? não estou dizendo casos aqui na nossa cidade, por exemplo, mas a nível de Brasil, né? a gente vê isso em todas as esferas. Então, eu acho que essa, essa investigação, esses afastamentos, as punições exemplares, elas devem ocorrer para que isso não se repita.
2: Um minuto, professor Jorge.
5: O Paulo, há que lembrar que nesse caso de violência houve golpe de cacetete, chutes, eletrochoques, tapas, socos, disparo de arma de fogo para o auto em via pública, além de grave ameaça de atirar contra os moradores. E ainda, e ainda na sequência, né, para dissimular ou ocultar os crimes, os guardas realizaram eh, denúncia, dizendo então que havia desacato e mantiveram de um dia para outro, essas pessoas em uma cela da polícia então é uma situação gravíssima está de parabéns a atuação do Ministério Público Gpátria de Londrina que tem que fazer um trabalho que é complexo que é difícil, porque a gente sempre acredita no poder público mas vemos que aqui o poder público abusou e desviou claramente, nitidamente do seu poder
6: Luiz Neto, um minuto Paulo, a guarda... Eu, eu sou contra essa questão de, de comparar a guarda à polícia, porque o dever da guarda, constitucionalmente, é proteger o patrimônio público. Né? Mas por que a guarda acaba atuando dessa forma, usando as suas funções para atuar como se fosse a polícia? É porque o Estado está falhando na questão do policiamento, na questão de contratação de novos policiais, de mandar efetivo, de equipamentos, e aí o município ele tem que assumir, assumir a responsabilidade que é do Estado. A Constituição, independente de polícia, seja já é oficial de justiça, no artigo 5º, inciso 11, ele diz o seguinte, a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém, po ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo o caso de flag flagrante de delito ou desastre ou prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. A casa do indivíduo, ela é o asilo dela. Então, não se pode fazer isso mesmo se fosse a polícia, a não eu sei que fosse lavrado um flagrante ali de algum acontecimento. É uma postura totalmente errada. Esperamos que esses agentes aí sofram aí as consequências de seus atos. Não só é, nessas possíveis investigações de tortura, mas por ter adentrado na casa do indivíduo, que é proibido pela Constituição, é lei. Então a lei ela tem que ser respeitada. Esperamos uma postura, inclusive, do Fernanda, prefeito Marcelo Colinati. Fernando um minuto.
3: É, Paulo Caetano, isso é uma coisa que vem... Há décadas acontecendo a, a polícia não respeitar direitos do, é, do cidadão. O, eu defendo, há muito tempo já venho falando sobre isso, coloca a Câmara, como acontece nos Estados Unidos, coloca na roupa do próprio policial e muita violência vai acabar. E só isso vai resolver. O prefeito Ulisses Maia deve pensar realmente utilizar esse expediente como aqui em Curitiba também está se pensando e já está se testando. Somente assim a violência policial vai diminuir.
2: Quem Rafael, um minuto. Bom, o
4: abuso de autoridade, eu acho que nesse sentido, nesse quesito, principalmente né, da diferença entre a Polícia militar e a Guarda, ela precisa ser bastante clara e há muitas diferenças. A diferença, inclusive, é simples, né? A guarda, como bem o Luiz Neto colocou aqui, é para proteger os bens, serviços e instalações do município. E a atribuição secundária é manter a ordem pública, ou seja, não é a primária, é a secundária. Diferente da Polícia Militar, que primeiro é a ordem pública, depois o patrimônio. Se, o, se, o, se a guarda realmente abusou, principalmente em violar a residência, sem mandato, segura, mandato é, judicial, então automaticamente isso né, é abuso da autoridade e precisa ser verificado, investigado e se resultar sim inclusive em detenções então eu acho que precisa ser, distinguir principalmente a diferença entre uma e outra e exercer as atribuições Primeira e segundo grau, e segundo grau nas suas é, é, atribuições corretas, para que não haja abuso de autoridade.
2: 7 horas e 31 um minutos. Repita. 7 h 31 a gente está indo para um break, rapidinho, você continua com a gente nas nossas plataformas, para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, segura aí, já a gente está de volta.
0: Pan News, oferecimento Angelone é para todos, Angelone por você.
1: Oral Time Odontologia Hora de sorrir É agora
2: Blindex Escolha o original Escolha
7: Blindex A marca do vidro temperado
1: Construtora Justi. Acesse inspiradoemvocê.com.br e
0: conheça a sua moradia do futuro. de União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: 7h32. e 32. 7 horas e 32 minutos. Vamos lá, quem, Rafael? Leitura de participação no chat aqui na nossa plataforma YouTube, por favor.
4: Um comentário realmente triste aqui do Evelyn Cavallini. Mais 78% dos casos de tupro são de meninas abaixo de 14%. De anos. Isso, infelizmente, é uma realidade.
6: Neto? O Eric Purrock diz o seguinte: não adianta, não. É outro hum. mundo. PM é PM, guarda é guarda. Já fui a favor da guarda armada, hoje não sou mais. Professor Jorge. Ó, oh, Kim, seu pai foi comprar cigarro, perguntaram aqui.
5: Não só cigarro. Né? <risos> não, 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 só cigarro. Senão tinha voltado
6: rápido, é exatamente.
5: né? Exatamente. Se cigarro era
4: eu ia comprar na verdade. O que queria? Oh glória.
6: Vai,
1: Agnaldo Vieira. O uh... Luiz Leão Birajara disse que a violência contra as mulheres, na opinião dele, é falta de Deus desses machões de cozinha. No lar onde não tem Deus, o outro toma conta. O Jairo Cruz diz que na maioria das vezes as mulheres uh, volta com o agressor e ainda fica com raiva de quem meteu a colher. É, Pâmela Busolin, agora é a sua vez, Pâmela. Bom, primeiro... Pode ler a lista,
2: pode ficar à vontade, tá? Você ah, pode. e
7: hoje, hoje esse é o meu momento, então. Eu vou destacar o comentário primeiramente aqui do Silvonei Marques, que também mandou os parabéns lá para todas as mulheres, e disse o seguinte, olha a visão dele, se o Paraná está em destaque, né, no número de... De notificações é porque está vendo um registro alto, e isso por outro lado é bom, pode ser, né? No mais, Paulo, pedir para o pessoal deixar o like, né? Hoje vou pedir de presente o like, então, para todos, agradecer a todo mundo que está mandando um abraço lá, mandar um abraço para Fernanda Trautem, para Elma de Oliveira. Né, que está nos assistindo, o Andrei Salvático, o Rinaldo Rocha, todos os nossos ouvintes queridos, o Elton Carvalho está mandando lá parabéns para todas as mulheres também, sempre nos acompanhando aqui na Jovem Pan.
1: Tenho... Elton Carvalho já voltou da, das Maldivas ou não? Está em Dubai. Então. Nossa Senhora, hein? Uhum. Isso aí <risos>
2: não é
7: para qualquer um,
1: não.
2: Só para ouvinte não. do paneu. Né? Exatamente. <risos> ah, você tem mais alguma coisa? aqui? Rapidamente, ó, tem 10 segundos. Não tem. Travou. Travou. travou é, HD é 386. É, tem, Não dá mais tempo. <risos> 7 horas e 34 minutos. tô só esperando o carioca me ordenar aqui. Olha lá. 7 e 34. Repita. 7 horas e 34 minutos. A segunda meia hora do Pan News, você já sabe, é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residência. E é com o Carioca, ele que conhece demais aí do assunto. Vai lá, Carioca.
0: Boa, você também, você já foi lá, você já foi lá. Não. Lugar maravilhoso, empreendimento único. Mas,
2: mas não, mas não com, com o olhar que o senhor jogou sobre aquele
0: ambiente. Bonito, bonito. O Jeba tá orgulhoso, né? Qualidade de vida que você sempre senhor lá no Jardim de Mas Residência. Completo a partir de dezembro já ficou pronto esse termo totalmente exclusivo, com aquele campo de futebol lindíssimo, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, sauna úmida, seca, churrasqueira e aquela estrutura linda que você pode estar tá fazendo um tour virtual no site jardimdemonerresidência.com.br. É só tudo junto, jardimdemonerresidência.com.br, ligando para falar com a galera da Opção Imóveis do 3033. 13.00 e quem, vis... quem vai visitar, volta... volta pra morar. Volta pra morar. Boa, é, é. professor. Mandou muito bem.
2: Aprendeu rapidinho.
0: Aprendeu, professor. Tudo que
2: é bom é bom. 7 horas e 35 minutos.
0: 7 horas e 36, repita.
2: <risos> Virou o ponteiro. 7h36. E e repita. 7h36, e e vamos lá. Fernando Pan, eu tenho uma boa pra você. Essa aqui é aquela perguntinha, Fernando. Que é o meio tweet só, tá? Então eu vou tocar a bola para você primeiro. O pessoal aí do Álvaro Dias quer saber se o senador tem ou não chance na corrida ao Palácio Iguaçu. Aí eles querem começar a incluir o nome do Álvaro Dias nas próximas pesquisas para o governo do estado. Que papo é esse, Fernando?
3: Olha, Paulo Caetano, esse é um papo para pressionar o governador Carlos Massa Ratinho Júnior a fechar apoio ao ex-senador ao Álvaro Dias. Mas a situação do Álvaro Dias, assim, eu posso te contar, assim, não, não, tem, não tem muito jeito. O governador Ratinho, ontem, falou que ele é bastante próximo ao presidente Jair Bolsonaro. O, dando uma indicação clara que deve apoiar o Jair Bolsonaro caso o PSD não tenha candidato ao Palácio do Alvorada que fala aí no governador do Rio Grande do Sul que poderia chegar no PSD, mas ainda não se sabe se isso realmente vai acontecer. Se não acontecer, eu acredito que o governador Ratinho Júnior é muito mais próximo do Jair Bolsonaro do que do Álvaro Dias. O Álvaro Dias está, desde a década de 90 do século passado, Lá no Senado Então toda a contribuição que ele tinha que dar Já deu Nós precisamos colocar uma nova geração Lá no Senado Federal Para as ideias se arejarem E o Álvaro tem um problema muito grande Ele esnobou prefeitos Esnobou vereadores Esnobou é, lideranças Quando elas iam para Brasília Batiam no gabinete é, dele e, Apesar de estar lá Ele nunca atendia ninguém Agora, você viu, agora que a corda está no pescoço, ela resolveu andar junto com o Moro aqui pelo Paraná, tiracolo, voltou a procurar lideranças, mas agora as lideranças estão esnobando. Então, oh, a situação do Álvaro Dias é muito difícil. E o governador Carlos Massa Ratinho Júnior disse que somente no final de julho eu acredito, para falar a verdade, que as convenções vão acontecer no final de julho e comecinho de agosto. Então, somente em agosto, ele vai tomar a decisão. Ou, nós vamos ficar até lá vendo o Álvaro Dias falando que... Ah, eu vou lançar candidato. É ótimo ele lançar candidato, porque talvez leve a maior surra da vida dele, assim... Estando junto com o Requião e Álvaro Dias... E é bom lembrar que o Podemos tem o 12 o tempo de televisão. O que, que ele vai falar na televisão aqui? Ó, meu nome é Álvaro Dias, sou candidato ao governo do Paraná, falar mais uma coisinha e acabou o tempo dele. Então as chances dele são, são muito reduzidas. Requião, que vai ter um tempo bom que deve fechar com o PT, até o dia 31 de março, aí, segundo blogs de esquerdas ficam isso. Ele vai ter um tempo basicamente igual ao governador Ratinho Júnior. Vai ser muito divertida essa eleição, onde o Ratinho Júnior tem todas as chances de vencer por ter sido o melhor governador
6: dos últimos anos. Agora, agora é, é mini-tweet mesmo, hein? Vai lá, Neto, sobre esse assunto. Ontem, ontem, ontem eu fui criticado aqui, né? Por, por ter dado uma opinião sobre o Álvaro Dias e a questão do Sérgio Moro, né? Dos dois que estão andando juntos. A questão é a seguinte, Paulo. O Álvaro Dias, ele tá lá, como o Tupan disse, desde o século passado. Deu sua contribuição, fez importantes projetos. Acredito que foi um bom senador, foi um bom governador. Mas a gente precisa oxigenar o cenário. A passagem dele por Maringá foi muito breve. E mesmo assim não foi acolhedora, ele não se colocou à disposição das pessoas, foi muito rápido, tirou poucas fotos e foi embora. Então eu acredito que para um político, hoje as pessoas querem não querem só aquele discurso bonito, querem a presença física, querem o trabalho, querem a atuação, eu acredito que o Álvaro está um pouco ultrapassado e é por isso que talvez novas lideranças venham numa contramão trazendo uma outra dinâmica e falando frente a frente com as pessoas. E a questão do Moro, que os dois estão andando, falta um pouco de empatia, talvez, do Moro. Então é, acredito que, que o reflexo da eleição do Moro vai interferir muito na eleição do Álvaro e talvez não Aguinaldo vai ser Vieira, aquela expectativa se boa. Se
2: coloca o nome do Álvaro, por exemplo, numa pesquisa, você acha que ele figura bem? Tweet também,
1: hein? É, eu, eu acho que não. Ele vai ter, eu, claro, um, uma votação, mas assim como o Requião, é, chega no limite e para até a sua reeleição para o Senado, fica em risco, em virtude de que já deu o que tinha que dar. né? As pessoas vão reconhecer o seu trabalho, mas vão ver que já foi, já deu. né? Então, qualquer nome, por exemplo, o Guto Silva, eh, nas proximidades da, das eleições, eh, vai ultrapassar o Álvaro, com certeza, porque as pessoas querem renovar. né? E o um exemplo disso, eh, dessa enraizado né? de que, de não largar o poder, é muito grande. E o Álvaro já deu, já cansou e, como disse o Luiz Neto, veio Aqui em Maringá, né? Como, obrigado, ficou cinco minutos. Acho que só respondeu a, a, a imprensa pelo fato do Moro não querer falar sobre o caso do. Do, do Mamãe Falei e então ele foi dar entrevistas comentando a respeito do, da liderança do Podemos e da possível desfiliação do, do Mamãe Falei mas o Álvaro assim, já deu, já cansou e mesmo com é, esse sorriso que ele tem estampado no rosto, né, não é por simpatia é que o Botox está esticando
2: Professor Jorge, é, é mini tweet, professor com ele na pesquisa, muda alguma coisa no cenário?
1: muda é uma mudança
5: radical De algo que já dissemos aqui Abrindo então a candidatura Ao Senado do Deltão Dallagnol Isso é uma movida estratégica Muito interessante Que coloca né, o Daltão Como um excelente candidato Ao Senado A concorrer então com Guto Silva E aí está o que Aguinaldo fala Gente jovem Renovando na política Aí um contra um As chances dos dois é, um dos dois de ganhar isso é muito com certeza, e ainda mais o palanque para o Moro, com o senador Álvaro Dias concorrendo ao governo do estado, garantindo ao Moro um excelente palanque também, é um quadro interessante para o Paraná.
2: Tweet quem, Rafael?
4: Ah, menos que isso ainda Paula, ipsis literis o que o Tupã disse, reitero tudo.
7: Pamela Bussolini Eu vou fazer o tweet dos tweets, acho que o Álvaro é aquele que vai tweetar assim para gente... Né, que a gente já fala, oi sumido. Né? Ele tá sumidinho, né? chega por, na época de política, ele aparece, então acho que não vinga, não. Ele já foi uma boa liderança e tudo mais, mas ultimamente, não sei, eu prefiro também uma oxigenação, como o Luiz Neto falou.
2: 7 horas e 43 minutos. Repita. 7h43, ó. Depois do barril de petróleo chegar perto aí dos 140 dólares nos mercados internacionais depois também que a Casa Branca afirmou que está discutindo com outros países uma proibição na importação do petróleo russo. O, governo, o governo brasileiro deve, deve pelo menos sinalizou, que deve aceitar uma mudança na política de preços da Petrobras, que vem sendo defendida por alguns pré-candidatos à presidência da República. Ontem, o presidente Bolsonaro criticou a paridade no preço do petróleo e disse que o governo... Teria uma reunião que seria hoje para discutir medidas para a Petrobras não repassar toda a alta dos combustíveis para o consumidor. Aí muitos se falem em congelamento no preço ou uso do dinheiro do lucro da Petrobras que vai para o governo para fazer uma equalização nos preços aí dos combustíveis na bomba. Numa entrevista... A Jovem Pan, o diretor da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis, o Rodrigo Zingales, ele disse o seguinte, eu pensei aqui a fala dele, achei bastante interessante e coloco aqui entre aspas, eu acho que é muito importante que os nossos governantes e principalmente a área econômica, aqueles que são mais favoráveis ao liberalismo, vejam que a gente está numa situação bastante peculiar que é importante que nesse momento a gente pense no Brasil e não pense em um grupo restrito de acionistas ou mesmo numa ideologia de uma política liberal. E especificamente nesse momento, combustíveis deixem de aumentar, porque isso é péssimo para o revendedor, péssimo para o consumidor e é péssimo para o Brasil, Eu fecho aspas aqui, para Rodrigo Zingales, que é... É da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis e aí eu toco a bola para vocês sinalizando uma mudança aqui na maneira que o Brasil é, faz a cotação, os preços dos combustíveis no país, já que chegamos na casa dos 140 dólares desde 2008 não vimos um preço tão alto no barril de petróleo e eu começo com Luiz Neto
6: é Paulo, é, o que a gente analisa é o seguinte, né? nós estamos vivendo algumas questões no mundo todo, a guerra da Ucrânia interfere bastante também nessas questões de, de política de preço. É, interferir na Petrobras, eu acho que é um desafio muito complexo para o governo que defendeu é, algo diferente né? mas quando se fala a nível de Brasil nós que somos produtores aí, que somos, é, somos um país que extrai o petróleo a gente devia repensar em algumas alternativas e aqui com certeza deveria é, ser mais barato já que o petróleo sai daqui é, mas a, vale essa análise a gente tem que, tem que aguardar aí as decisões do governo, não dá para prever nada tem que ver se vai ser assertivo de fato
2: Agnaldo Vieira, barril a 140 é, presidência tem reunião hoje para rediscutir a maneira aí, se fala em congelamento, se fala em também usar o dinheiro do lucro. O presidente da, dos revendedores aqui de, de combustíveis dizendo que é hora de pensar no consumidor, no revendedor, porque tudo isso é muito ruim para o Brasil. O preço alto no petróleo já faz alguns dias que não tem reajuste. É um monte de ingredientes que nos coloca quase que numa posição de cheque. Para quem joga xadrez sabe o que eu estou falando.
1: É um assunto que eu só sei reclamar, não domino muito, e o meu excelente assessor para assuntos de combustíveis no mundo, particular amigo Paulo Vital do Posto do Baile, ele diz que, por exemplo, ontem, a sábado, a Petrobras subiu em 30 centavos o diesel sem anunciar né? uma surpresa que chegou para para revenda de, de combustíveis e ontem as usinas subiram 20% o etanol. Né? Então, assim, são surpresas e a gente vai se acostumando com esses aumentos, a gente dá uma cheadinha, a gente comenta aqui no programa, mas a gente vai lá no posto e abastece, né? Fica realmente, alguém tá usurpando um lucro terrível. E, claro, que o nosso contato de motoristas, de consumidor, é com o posto de combustível. Ou seja, Chegamos lá, o frentista é que ouve os nossos xingamentos, assim como os, os atendentes do, da época do pedágio, eram eles que ouviam as nossas reclamações. Né? Então isso tem que começar é, uma grande discussão e realmente efetivar é, um preço mais baixo. A gente reclama aqui, eu sempre digo da Venezuela, do sistema lá, mas lá o, o consumidor, quem tem, né, paga menos de 20 centavos o de, no litro da, da gasolina. Então a gente com uma certa autossuficiência, porém a gente não, não sabe refinar, a gente tem que mandar esse petróleo para fora e depois comprar novamente. Então é uma questão de políticas públicas e econômicas e achar um denominador comum para que a gente não fique sendo também usurpado no nosso bolso.
2: Professor, longe de mim querer arrumar confusão e intriga, mas o Bolsonaro acenou para essa possibilidade porque ele Está olhando para as eleições?
5: Três sujeitos desse processo. Os candidatos. E aí Bolsonaro é candidato. Então, o preço da, do combustível tem a ver com candidaturas. O segundo, os governadores e o ICMS ali que estão pagando. Bolsonaro já culpou os governadores inúmeras vezes. E terceiro somos nós, os consumidores. Mas quem está indo muito bem é a Petrobras com aqueles lucros gigantescos. Então, enquanto o capital vai muito bem, os políticos vão muito mal e a população ainda muito pior.
2: Quem Rafael?
4: Ah, é, como o professor falou, né? Eu acredito
5: que uma das
4: é, opções que o presidente ali nessa reunião que vai ser discutida é realmente essa. É, pegar né, o lucro que a pessoa do Brasil está tá dando até hoje, que é uma coisa muito incomum né, em outros governos, e Voltar para a população, aqueles que realmente vão na bomba e então vai lá e sente mais, né? O que é o nosso bolso. Eu acho que nada mais justo do que fazer isso. A intervenção na Petrobras, propriamente dito, em você ir lá, trocar o diretor ou não sei o que, presidente, e, e, e mandar baixar essa interferência, nós já sabemos que não deu certo, né? É talvez que o presidente bolsonaro dê certo com a sua equipe, não sei, mas é melhor não arriscar. Agora o congelamento também não acho uma saída, porque vai congelar, né? Então pode ser que daqui para frente possa baixar o valor e o valor não vai baixar, porque está congelado. Então, acho que nós temos que entender essa variável. Então, por isso que eu acredito que a melhor saída seria, sim, reverter os lucros para a população. Nada mais justo, já que é uma empresa pública, né? Então, está dando lucro. É nós que temos que ser beneficiados e não os governantes.
2: Pamela lá, Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família Antigo, reduções no IPI, e agora acenou para uma possível interferência nos preços da Petrobras. O governo Bolsonaro começa a fazer igual o governo do PT?
7: Paulo, eu acho que não. Primeiro que o Auxílio Brasil, né, no, o antigo Bolsa Família, acho que não dava nem metade do valor que é pago hoje. Né? Graças a uma boa gestão, uma contenção de gastos, é possível pagar algo melhor para as pessoas e dar mais dignidade. Agora, quanto a essa alteração aí no combustível, a gente precisa. né? É, independente se vai ter eleições esse ano ou não, quem é candidato ou não o povo precisa de socorro e a gente sabe que essa questão aí de simplesmente interferir no preço é um caminho sem volta e muito perigoso né para a economia então o uso de, de um fundo né em prol do brasileiro respeitando ali a dinâmica da, da petrobras né que é uma é uma economia mista ali enfim entre estado e investidores eu acho que seria saudável né e ajudaria a gente a gerir melhor aí o valor do combustível o Brasil é tão abençoado, né? Ele tem, é, tem essas reservas de petróleo, ele é um celeiro do mundo, a gente tem a produção elétrica né? através aí dos nossos recursos hídricos, mas a gente precisa gerir melhor mesmo os nossos recursos para que a gente se torne cada vez mais assim, autônomo no sentido é, de, de um combustível, para que a gente não... Sofra tanto com, com, como é que eu posso dizer, variações externas, né? Porque esse, esse preço aí do barril de petróleo, 140 dólares, é devido à guerra da Ucrânia, né? E a possível ausência de oferta de petróleo no mercado, né, que é produzido pela Rússia e, e tudo mais. Então eu acho que a gente precisa, sim, investir na nossa autonomia. né O Brasil já é reconhecido por ser um país de, de fartos recursos, né? Tanto é que o, se a gente vê aí o dólar como está é, fechando no Brasil a gente está fechando com um preço é, consideravelmente bom, né, frente a tudo que está acontecendo. Então, eu acho que o uso desse fundo é o ideal e partir, sim, para outras alternativas. Esse negócio de campanha, só quem interessa é quem vai ser eleito. O povo precisa de socorro e acho que a gente não pode criticar quando o governo vem em socorro do povo. Ô, ô,
2: Fernando Tupan, eu vou usar a fala da Pamela, essa última fala, que ninguém pode criticar quando o governo vem em socorro do povo para formular a pergunta para você. Em 2008, o barril de petróleo Brent, esse mesmo que a gente tá falando aqui, que está chegando aí na casa dos 140 dólares, ele chegou a 148 dólares. Aí, o Lula interveio no preço, porque imagina, lá em 2008, 148 dólares, a quanto a gente pagaria no combustível lá naquela época? Teve essa intervenção. Lá foi ruim... Agora pode ser bom se o Bolsonaro intervir?
3: Paulo Caetano, você pode acreditar que para a população foi excelente esse tipo de medida. E para o Lula também foi excelente. Veja só, ele conseguiu reeleger a Dilma Rousseff dois anos depois, fazer uma bancada excelente no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro, se não agir imediatamente vai se dar mal na eleição de 2 de outubro e vai levar também todo o pessoal que está com ele, todos os apoiadores do Centrão. Todos é, um, é, é muito, muito, muito grande, mas vai levar boa parte assim e vai abrir espaço para a esquerda crescer e para outros partidos crescerem. E o Bolsonaro, que não é trouxa, nada, é bem esperto, só que demorou para tomar essa medida que o ano passado, quando nós entrevistamos ele aqui na Pan News, nós falamos, presidente, precisamos encontrar uma maneira de diminuir os preços da gasolina. E ele deixou muito para trás. A empresa vai ser afetada nos rendimentos, certamente, mas o povo brasileiro vai reeleger o Jair Bolsonaro... Ele tomando essa medida de abaixar o preço dos petró do petróleo, da gasolina e do álcool aqui no Brasil.
2: 7 horas e 55 minutos o que, que, que você quer explicar para as pessoas? Que se congelar o preço vai ficar congelado? Explica pra gente, direitinho é, né, Só que
5: depois tem que descongelar Ou seja, oh. transferir para frente Não, eu tô, aqui eu tô falando, casas, conversa né? séria Não, só, ah, é não, para não vamos lá, vamos, vamos lá Tá, ó, eu vou falar, mas vou desfalar Peraí, peraí
2: Eu vou com você aqui No mesmo raciocínio que eu fui com o Fernando Tupan E com a Pâmela Tudo que foi feito lá No governo Lula a despeito se eu aprovo ou não? É só uma dúvida. O Fernando Tupã disse, ó, oh, para as pessoas foi ótimo. Para Petrobras foi péssimo. Né? É diferente lá e é diferente agora. Qual que é a diferença dos momentos? A diferença que Lá chegou a 148, a agora difer... ainda chegou, a a... Diferença... não chegou a 140 ainda. Tá, mas a
4: diferença muito simples, inclusive na minha opinião, né? É... o salário mínimo na época era quanto? Não era 1.212 como é hoje. Então era muito pior. É diferente? Não, era, era mais era baixo. Era muito pior. O, o preço do combustível era mais baixo também. Então é, mas,
2: seguia. Mas a 148 dólares seria é a mesma muito coisa mais que fazer
4: alto. A per, a, o percentual aí do gás de cozinha, por exemplo. Agora, tá lógico que tem aí os auxílios e tudo mais. Mas ante, anteriormente, passava, passava dos 20% do salário mínimo a compra de um gás de cozinha. Então imagina. É, tudo, não adianta dizer que no governo, ah, no governo Lula era dois e pouco a gasolina. Eu lembro que um refrigerante era um real. Eu lembro, eu ia no mercado e comprava. Hoje é sete reais. É óbvio que houve o aumento no preço de toda a mercadoria, inclusive do combustível que a gente está falando aqui. Mas tem que entender também, na época, o salário mínimo era outro. Né? Toda a provisão aí moderna da economia e tudo mais que está acontecendo também era baixo. O real foi há pouco tempo... né? Nós não tinha nem 20 anos de, de real ainda no, no Brasil... Então eu acho que tem coisas que devem ser consideradas assim...
2: Quem? A minha questão é simples... Ó. Hum. É bem simples... Não estou falando do preço em si... Estou falando da atitude do governante... Em 2008 não podia... Tudo foi criticado... Foi criticado a redução do IPI... Foi criticado o, 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 o Bolsa Família... Dar dinheiro... Não tem que dar dinheiro... Tem que ensinar a pescar... O, a, a, a intervenção da Petrobras foi criticada e agora pode só essa a minha questão
4: tá mas é, eu não defendo a intervenção tudo da que foi feito Brás lá não tá sendo feito preços, agora com seus preços Paulo não tudo bem só tô e, dizendo e, e o presidente a bolsonaro pegar do governante... o presidente bolsonaro pegar e ligar para o presidente da Petrobras e falar assim ó oh, baixa o preço aí abaixo pre... pode baixar um real o preço e isso eu não, eu não defendo isso
2: a atitude do governante é justificável dependendo do momento que se vive só essa pergunta. É óbvio.
4: É, não é por acaso que existem os, os decretos aí de estado de calamidade que não, não se exige licitação para compra tá de bom. muita coisa. É óbvio que o momento de guerra, de pandemia, é um momento totalmente diferenciado. Um momento comum, que a, o, o tempo vive, né? Tem que ser considerado todas as intempéries, inclusive de todos os, os momentos. Eu acho que isso não é interferência do valor do tá preço, bom. como eu já te disse. Vamos lá. Mas sim tentar resolver de outra Paulo, forma.
2: Toma, um minutinho para você.
7: Paulo, eu acho que existem duas coisas aí. O governo, o que o governo Lula fez no sentido de auxílio, eu não vejo crítica. O que eu vejo é o pós, né? O pós foi falho, né? Então, um Bolsa Família, ele não é errado. Ele precisa ser dado, sim, para as pessoas que necessitam e num país de terceiro mundo como a gente vive, que a gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome. O problema é não ter um pós como tirar essa família dessa situação de vulnerabilidade outra situação é a interferência no preço da gasolina no passado não é essa que está sendo proposta agora. Essa que está sendo proposta, ao que me parece, na minha opinião, é mais no sentido do lucro da Petrobras. Como usar este lucro? Não fazer como quem falou, ligar lá e falar assim: ó, abaixa e dane-se o mercado externo, dane-se os investidores, enfim. Porque isso, se a Petrobras cai de valor, se a gente passa essa imagem de interferência estatal E de insegurança E ela cai de valor Isso interfere na nossa economia toda Então não que ele estivesse errado Não é essa crítica que eu vejo No passado de socorrer as pessoas que precisam O problema é o pós, o problema é a corrupção né? Não essas atitudes Que foram tomadas para socorrer as pessoas Então se eu estou falando que hoje O governo não pode ser criticado Quando vem socorrer o cidadão Eu falo isso no passado também Acho que a gente precisa ter essa maturidade nem tudo que o Lula fez é ruim E nem tudo que o Bolsonaro faz também é ruim Acho que a gente não pode é, cair nisso A gente tem que reconhecer o que é bom e seguir em frente Professor, é 30 segundos
5: Vai. Há uma questão de matriz que é diferente Na época do Lula e na época do Bolsonaro E a matriz diferente foi criada pelo Michel Temer Com uma paridade do preço internacional do petróleo Então, temos um problema estrutural quando você diz a paridade é, a Petrobras tem as suas ações elevadas. Então, se a paridade é a regra, não era a situação do governo Lula que manteve congelada a gasolina durante muito tempo. Mais de dois anos e seis meses foi a primeira vez de 2005 a 2008, quando em 2008 teve o um reajuste. Então, um controle estatal sobre uma empresa, total, absolutamente relevante. No entanto, agora, a partir do Michel Temer, MDB, que é o assessor também do Bolsonaro, criou-se uma situação de entrega da empresa ao capital internacional. E o que o brasileiro está pagando é justamente esse modelo neoliberal que é trazido pelo Temer e abraçado pelo
7: Bolsonaro. Mas como as coisas mudaram, né? Porque lá atrás, graças a essas interferências ilógicas, somada à corrupção, a gente tinha um rombo que estava quase quebrando uma petrolífera vamos parar para pensar, e hoje a gente está falando em lucro da Petrobras. É só essa diferença. É, é só olhar
5: para a Venezuela, a imprensa no, não quebra. O, o, que falou nós, muito o, bem, o que o Michel Temer fez, professor,
7: é igualar o ao Brasil quebra, aos outros países que acompanham o um preço internacional é a, a e tirou a Petrobras que do risco um capital de quebra. Gigantesco
5: sendo por como que o senhor,
7: aqui o senhor atribui o rombo da Petrobras que existia até pouco tempo atrás.
5: Se há um rombo na Petrobras, ele não, estaria Não, existia, né, graças a Deus ah, estaria e a quebrada. boa gerência
7: foi coberto.
5: Estaria quebrada. E não é disso que estamos falando. Não é uma não empresa é assim. quebrada. Não é.
7: Claro que é, que, que, é que pudesse está né? uma
5: a gente. Somada
6: a interferência. As a interferência, estatais, a interferência responsável gerou esse Elas não quebram. que a gente
7: quase perde a nossa petrolífera. 8
6: horas e não
2: 2, não 2 minutos. Porque tem um auxílio público. Repita. 8 e 2. Ai, ai. Vamos pra casa? Vamos pra casa todo então. mundo. Tchau, Fernando Ban, até amanhã. Tchau, Paulo
7: Caetano. Eu acho que
3: amanhã a gente tem que ter um módulo especial sobre essa possível candidatura do Deltan. Acredito que é fogo de palha, mas eu porque a gente estava a discutir o papel da esquerda, que você reparou que a esquerda está forçando o governador Carlos Massa Gatinho Júnior para apoiar o Álvaro Dias e assim desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro. Vamos discutir isso aí, que vai ser uma, um bom tema amanhã.
2: Fernando.
6: Tchau pra você. Até amanhã. Tchau, Aguinaldo Vieira. Até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, Neto. Até amanhã. Tchau. Mandar um abraço pro pessoal que acompanha lá no Instagram, Luiz Neto, Maringá. E até amanhã. Eu só não vejo... Não, deixa pra lá. Depois eu falo. É, tchau, quem,
2: Rafael?
4: Lembrando que o Luiz Neto Maringá é MGA, tá? Não
2: vai ser <risos> Maringá, que você não vai achar. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos. Tchau. É maravilhoso. tchau, professor.
5: Tchau e vamos ver a disputa no Paraná. É interessante, interessante a mudança no quadro.
2: Pamela Mussolini, tchau pra você. Tchau, Parabéns. Paulo, Quando tchau, a gente parabeniza ouvintes. você, a gente está parabenizando... Todas, todas as mulheres.
7: mulheres. Obrigada pelo carinho de todos, né? Acho que to todas nós hoje agradecemos pelo carinho. Inclusive do meu amigo Luiz Neto, ó, que trouxe um chocolatinho, né? Um homem que dá chocolate pra uma mulher é um homem, é um in é um homem inteligente. Ou interesseiro, tá? então, né? Dê, não, dê chocolate pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua esposa, pra sua amiga hoje, que é, uma, é maravilhoso.
1: <risos> tá bom, que vem por aí, Carioca.
2: Fala, Paulo Rock and
0: Pop com Suzane Vega Luca.
1: Aí, Ney, né, Miss Luca, eu e o Luiz Gustavo, lá na Caleste, lá em Mandaguassu. Contabilista, né, o Luiz Gustavo? É, Luiz Gustavo. Contador. É... Quer que eu falo o dele ele não gosta. Não gosta, não. não. Gosta, né? Quero convidar o Luiz Gustavo e a turma de Mandaguassu Para dia 9 de abril no LeBloc Eventos. A gente matar <risos> saudades dos bons e velhos tempos da Caleste também. E, e dançar o passinho lá na Carioca. <risos> Animação, Carioca. <risos> Obrigado, Aguinaldo. Até amanhã, amiguinho.
2: Edição, quer um chocolate também. 8h04, a gente está encerrando essa edição do Pan News. A gente volta daqui a pouco, às 18h, com o Vitor e companhia. Tem Pan News. E amanhã a gente está de volta aqui para falar sobre todos os assuntos que influenciam na minha, na sua, na nossa vida, todos os dias, como o preço do combustível que a gente falou hoje. Falou hoje. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura alcance para 4 milhões de ouvintes.